0: En finn.no roman är det blivit sagt om Mari Teikemoose bok Allt inkludert». Den är nominerad till Peto litteräres romanpris och Anna Katherine Straume, du är producent för prisprogrammet. Handler verkligen denna boka om
1: köp och säljportalen finn.no? Ja, den gör det. Ehm Agnes och dotter Agnes, Maja som er sån 6-7 år gammal, de kommer flyttna till en ny by där de ikke känner någon. Och så ska de leja en lägenhet i ett hybelhus och de trodde att den lägenheten är delvis möblerad men det visar sig att den har ikke ett enda möbel. Så därför så trenger i möbler for det enda de har med seg, er är sin kofferter med kläder och vi får aldrig vite varför de ikke har med sig någon flyttlass. Men vi vet ju att de trenger möbler och därmed så börjar Agnes och söker på finn.no för att finna de, det de de trenger.
0: Kan det bli någon spännande handling i hyttan och sånt?
1: Ja, så merkelig det kan høres, så blir det spennende, for de menneskene som skal selge tingene sine, de kommer Agnes i en merkelig tett kontakt med. Man kan jo spørre seg er det sånn at det er lettere å få en intim kontakt med folk som man egentlig ikke står så nær inntil, at man kan snakke med alvorlige ting og er det sånn at vi er så opptatt av de tingene vi har at selv om vi legger dem ut på Finn enten til salgs eller at folk kan komme og hente dem gratis, så vil vi gjerne følge dem videre hvor de går i verden så dette er en bok som, som stiller noen spørsmål og blir spennende selv om det handler om dette å være på nettet og skaffe seg flere ting. Romanen heter
0: «Alt inkludert», og det er jo et fast begrep som vi kjenner til. Og Mari tenker meg at flere slike titler på bøkene sine, som for exempel samtal venter» og «Arbeid pågår», kan du si noe mer om kvinnen bak denne boka, Mari Teikmo?
1: Ja, hun er født 1971, hun er altså midt i 40-årene. Hun er opprinnelig fra Odda og har også vært festivalsjef for symposiet i Odda i flere år. Nå bor hun i Bergen og jobber i forlag. I tillegg til at hun altså skriver romaner, dette er hennes fjerde roman, og alle bøkene de beskriver enkeltskjebner, de har mye komikk og sår humor i sig, men de ser også noe litt overordnet da, om den samtiden og det samfunnet vi lever i
0: Vi skal høre litt fra starten av allt inkludert av Marit Eikemo og det er Gisken Armand som läser.
2: Fra allt inkludert av Marit Eikemo Ska vi bo här, Spur Maja en diger presenning hang og slong over store deler av nordveggen på huset. Utanfor sto en konteiner, og rot og rask låg slengt rundt omkring. Deler hagen var en stor jordhev. Jeg sjekket adressa på mobilen en gang til. Bugata 12. Sjekket det opp mot gatenamnene og nummeret på huset. Alt stemte med opplysningene. Det var mulig å tenke seg at dette var huset det var bilda i Finn-annonsen. Ja! sa jeg, og klemte hanna og henne her. «Her vi bo!» Vi slo ned handtaket på kvar vår trillekoffert og sette oss på fortauskanten for å vente. Det var varmt, og vi hadde alt for tjukke klæde. «Fin gata», sa jeg. Maja nikka. Det var små, velstelte hagar rundt ei koslegge husa på begge sider av gata. Urbant og tett i tett, men likevel så rolig. Jeg pekte på noen leker og et par sparkesykler som låg slengt. «Det burde sikkert mange barn her.» «Jeg kanske ikke se noen», sa Maja. Nej noen, nei. Det er vel i barnehagen eller på skolen, tror du ikke?» Bassen fra en bilstereo skar gjennom Stilla og kom nærmere, og snart svinget en svart bil inn gata og parkerte på utsida av huset. Jeg så på klokka. Det måtte være husseigaren. Det var han vi ventet på. Han hadde et tett program den dagen, han var på veg ut av landet, men hade klart å skvise inn eit møte med oss, slik at vi kunne få nøklandet våre, og begynne å bo i dette huset. Den høye musiken fortsatte å dundre i bilen lenge etter at den var parkert. Han ville kanskje ikke komme ut før sången var ferdig. Men så høyde jeg at han startet songen på ny. Dette gjentok seg et par ganger. Han høyde eit stykke ut i songen, og så startet han den på ny. Han ville bare høre byringen av verket av det som. Gång på gång var songen ny. Den samme strofa igjen og igjen. «Is it getting better, or do you feel the same?» Til det blei brott stilt. Bildøra gikk opp, og ut kom han. Høg og mørk og alt det der. Solbriller, kvit skjorte, med opprettet armar. «For en varme vi fikk», sa han, og rekte fram hana. «Er det du, Smagenes?» «Jeg nikka, og vi handhelsa.» «Og dette är Maja», sa jeg. Han ruska henne i året. «Her får du det fint. Mange unger å leke med i gata.» Hun trekte sig unna utan att han tok særlig notis av det. Hadde jeg visst att vi skulle få så fint vær nå, ville jeg aldri bestilt den turen til Meksiko. Han myste mot sola. «Sommeren i Norge.» Han smatta på setninga, som om den var et drops. Hadde det vært opp til meg, skulle jeg aldrig reist fra land om sommeren. Den friske lufta, fjellet, Fjordane Samme her, sa jeg Hadde du vært upp til meg? Det peip in en melding på telefonen hans Han tog den straks opp for å sjekke Og skrev et kjapt svar Før han ladde den tilbake Norge, gjentok han, drøymene Det er sikkert fint i Meksiko også, sa jeg Han såg på mig. Men Fint vil jeg ikke kalle det Men jeg har gjort noen investeringer i landet Jeg må nesten ta turen og se hva jeg har kjøpt Sa han og blunka jeg så i bakken. «Hvor var vi?» sa han. «Her», sa jeg, og slo ut med armene. «Det var oss, ja. Skal vi se på leilighetene?» På veggen gjorde han en røsle mot jordhaven. «Det skal ikke bli værende slik. Når påbygget er ferdig, blir det ryddet opp i alt dette», sa han. Han sto med nøkkelen i handen, klar til å stikke den inn i låsen. Men han gjorde det ikke. Han snudde seg til oss. Det var noe jeg skulle ha sagt, men han kom ikke på det. Og vi kunne heller ikke han med det. Vi stod der og såg i hver vår retning. «Når kommer flyttelasset ditt?» sa han. «Jeg har ikke noe flyttelass. Jeg har bare dette», sa jeg, og pekte mot deg to koffertene. «Bere det?» Han såg granskene på meg. «Det er veldig uvanlig at folk ikke har noe», sa han, de fleste har noen kremøbler med affeksjonsverdi og mikjana som de gjerne vil ha med seg. Nei, jeg har ikke noe sikt, sa jeg. Da har vi ett problem, sa han. Maja drog meg i armen og spurte om vi ikke kunne gå inn snart. Hun ville se rommet sitt. For første gang skulle hun få sitt eierom. Det hadde du gledd seg til. Er du sikker på at jeg og du har samme problem? Kanskje noen klarer seg med mindre enn andre, sa jeg til husvertenen. «Om du så det bare Amish, så er det grenser for lite du kan klare deg med. Leiligheten er tom», sa han. Dette hadde jeg ikke tål noe til. Jeg var varm og trøyt etter en lange reisen. Jeg ville bare in, sette fra meg koffertene, ta av meg på beina, og sette meg ned i et av møblerne som naturlig følger olyden delvis møblert. «Ja, da må du nesten møblere med noe», sa jeg. Han så vantru på meg og gjentog. «Då må jeg nesten møbler.» «Leiligheten er umøblert.» «Det blir ikke opp til meg å finne ut av hvordan du ordner deg med møbler.» «Delvis møblert», korrigerte jeg. «Den skulle være delvis møblert, ifølge annonsen.» «Hva sier du?» «Nei, da tror jeg du har misforstått noe.» Han såg seg rådvilt rundt og mumlet noe, mest til seg selv, verket som. «Kan jeg ha rykt inn feil annonse?» «Hva?» Han forklarte meg at det kanskje kunne ha skjedd en feil. I den gamle annonsen stod det at leilighetet var delvis møblert, men det var før de førre legetakerne, austeuropeiske banditter, stakket meg alltid med taret. Maja gjorde store øynene og spurte om det hadde bodd banditter her, men jeg bare hyssa på henne. Jeg ville høre om han snart kom opp med en løysing til oss. Men selv om leilighetet hadde delvis møblert, så måtte du vel ha med deg nokre ting selv? «Du har vel noe du kan greie deg med en stund», sa han. «Jeg har ingenting», sa jeg jo. «Javel, men jeg har ikke sjanse til å gjøre med det. Og nå er jeg på veg ut av landet. Skal du ha leiligheter eller ikke? Har jeg noe val? Kjenner du ingen i byen du kan bo hos til vi får unna dette, eller til vi finner noe annet? Nei? Nei vel?» Han låste oss inn hoveddøra. Der var det en liten gang med to dører.» «Det er folk som bor her», sa han, og pekte på dørene. «Til høyre er en juststudent, til venstre er en man fra Litauen, stille og rolige, begge to. I andre etasje bor nokre medisinstudenter i et kollektiv der de jeg ikke fulgt så rolige, men det vil de ikke merke så mye til der nede», sa han, og åpna døra til kjelleren. En smal trapp kom til synet. Trappehuset var mørkt, og trappa gjorde en sving på sig slik at vi ikke kunne se enden fra der vi stod.
0: Gisken Armand leste fra Marit Eikemos roman «Alt inkludert», som er nominert til P2-lytternes romanpris. De andre nominerte er «Det usynlige biblioteket» av Thorvald Sten, «Magnet» av Lars Soby Kristensen, Geir Gulliksens «Historie om et ekteskap», Linn Ullmanns «De urolige» og «Fortellingen om øde» av Ida Hegasi Høyer, som vi snakket om i går. Du kan høre juryen i arbeid neste uke her på NRK P2. Sendetide for romanprisen finner du på nettsidene våre NRK.no, eller du kan følge prisen på NRK-bok på Facebook og Twitter.